0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Grüne Technologien. Wie die Industrie klimaneutral werden will. Eine Sendung von Katja Scherer.
1: Stefan Behle steht vor einer riesigen Aufgabe. Wörtlich genommen und im übertragenen Sinn. Der Forschungsdirektor von Seigebar Deutschland läuft durch eine Werkhalle in Herzogenrath. Vor ihm breitet sich eine Anlage aus, die auf den ersten Blick wie ein riesiger grauer Bunker wirkt. Ein Industrieofen für das Schmelzen von Glas. Hier wird das Gemenge eingelegt. Also Materialien wie Sand, Soda und Dolomit, die in dem Industrieofen geschmolzen werden. In der sogenannten Glaswanne.
2: Da ist auch das berühmte Schild mit dem Namen der Wanne. Ja, hier marie louise Und die wurde erbaut 2004 und die wurde gezündet 2005. Und seitdem läuft die jeden Tag
1: 24 Stunden. Stefan Behles' riesige Aufgabe ist, diese Wanne klimaneutral zu machen. Genauso wie den gesamten Standort von Sargobar in Herzogenrath. Ziel ist das Jahr 2030. Aber gerade für die besonders energieintensive Glaswanne liegt die Deadline früher.
2: Also die soll laufen bis 2027, bis 2028. Dann wollen wir sie reparieren. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir all das
1: einbauen wollen, um diese Wanne CO2-neutral zu bekommen. Dann sollen durch die Glasschmelze keine Treibhausgase mehr anfallen. Die Forschung dafür läuft auf Hochtouren, auch zur Frage, wie man den gesamten Standort klimaneutral umbauen kann.
2: Da sind 100 bis 150 Kolleginnen und Kollegen, die nur diese Fragestellung beleuchten. Wir sind also da ziemlich unterwegs und das ist, das ist ein Marathon.
1: Eine Industrie zu schaffen, die kein CO2 mehr ausstößt, die nicht mehr dem Klima schadet. Das ist das Ziel von EU und Bundesregierung. Die EU will es bis 2050 erreichen, die Bundesrepublik bis 2045. Und einige Unternehmen wie Saint-Gobain haben sich noch ambitioniertere Ziele gesetzt, zumindest für manche Standorte. Nur, wie lässt sich die Klimaneutralität in der Industrie erreichen? Derzeit stecken fossile Rohstoffe in unzähligen Produkten. Sie ermöglichen den Transport per Schiff und Flugzeug und sie werden für Schmelz- und Brennvorgänge benötigt. All das zu verändern, scheint derzeit fast unerreichbar. Stefan Lechtenböhmer vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie hält es aber für machbar.
3: Ja, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass wir jetzt 2045 eine klimaneutrale Industrie haben werden,
1: sagt er, nennt aber im nächsten Satz ein großes Aber. Die kritische Frage ist für ihn
3: Insbesondere, wie viel Industrie wir noch haben werden.
1: Denn der Wandel zur Klimaneutralität birgt auch Risiken. Samir Kayat, der Geschäftsführer der NRW-Landesgesellschaft für Energie- und Klimaschutz, ist optimistisch. Ich denke so ein bisschen daran
0: an das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Krieg, das auch dadurch entstanden ist, dass die ganzen alten Anlagen weg waren und man was Neues bauen musste. Und so ein bisschen diesen Effekt, den werden wir auch bekommen, es wird eine neue, grüne, innovative und technologisch fortschrittliche Industrie geben, das ist der Plan.
1: Der geht aber nur auf, wenn der Wandel gut organisiert wird. Sonst kann es auch anders kommen. Es könnte zum Beispiel passieren, dass Deutschland seine Industrie umbaut, die neuen grünen Produkte aber zu teuer sind und wenig gekauft werden. Dann würden Firmen pleite gehen. Oder es könnte passieren, dass Unternehmen ins Ausland ziehen, weil dort grüner Strom günstiger ist. Ja, die Gefahr besteht natürlich. Räumt der Industrieexperte Samir Kayat ein. Es müsse durch kluge Wirtschaftspolitik vermieden werden. Einfach abwarten und nichts tun ist für ihn keine Option.
0: Also gewisse Risiken müssen wir natürlich sehenden Auges schon eingehen. Wir sind im ganz knallharten Wettbewerb um Rohstoff und alles andere mit anderen Staaten wie China. Da kann man sich nicht ausruhen. Entweder man bewegt sich oder wir werden absteigen als Industrienation. Wir werden nicht mit konventionellen Technologien am Weltmarkt wettbewerbsfähig bleiben.
1: Im Industrieland NRW hat sich daher schon einiges getan. Insbesondere viele Großunternehmen stünden in den Startlöchern, sagt Samir Kayat.
0: Für uns war es so, dass die Industrie selber auf unsere Landesregierung zugekommen ist und gesagt hat, wir müssen uns zusammensetzen und den Weg zur Klimaneutralität zu finden und zu beschreiben. Da stand im Raum, wir müssen in der Industrie 56 Millionen Tonnen CO2, also Kohldioxid, in den nächsten Jahren einsparen und wir haben keine Ahnung, wie wir das konkret machen sollen. Das war etwa vor vier Jahren.
1: Landespolitik, Wissenschaft und Industrie haben daraufhin ein gemeinsames Konzept entwickelt. Es erklärt Schritt für Schritt, wie die Klimaneutralität erreicht werden kann. Der erste Schritt sei, dass Unternehmen so viel Energie wie möglich einsparen, sagt Samek Hayat. Zum Beispiel durch moderne Maschinen und eine smarte Beleuchtung. Aber das reiche nicht. Der nächste Schritt sei, dass Unternehmen Prozesse elektrifizieren. Das heißt, wir
0: haben ja viele Prozesse, die laufen mit fossilen Brennstoffen, mit Kohle, mit Öl, mit Gas. Da kann man aber viele auf elektrischen Strom umstellen.
1: Und zwar auf grünen Strom, sodass keine Treibhausgase mehr anfallen. Wie das gehen kann, zeigt die Glasproduktion von saint bei Aachen.
2: Wir gehen mal rum und dann sehen Sie
1: welche Menge an Energie eigentlich hier wirklich jeden Tag reinfließt. Forschungsdirektor Stefan Behle führt zu einem kleinen Guckloch an einer Seite der sogenannten Glaswanne. Dort sieht man, dass im Inneren der Anlage ein Flammeninferno hobt. Es herrschen Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius.
2: Das ist im Wesentlichen heute Erdgas getrieben. 80 Prozent heute ist Erdgas, der Rest ist Strom.
1: Durch den anstehenden Umbau der Wanne will Stefan Behle das Erdgas überflüssig machen und deutlich mehr Strom einsetzen. Dazu muss aber der gesamte Prozess neu gedacht werden. Mit Erdgas heize man das Glas von oben, sagt Bele. Die Flammen stünden in der Wanne über dem flüssigen Glas. Nutze man mehr Strom, müsse man von unten heizen. So als würde man die Glaswanne auf eine sehr große, heiße Herdplatte stellen. Das hat Folgen.
2: Flüssiges Glas, das fängt an zu rotieren. Wenn Sie es heiß machen, steigt es auf und wenn es abkühlt, fällt es runter. Jetzt drehen Sie aber die Beheizung um. Das heißt, die ganze, wir nennen das Glaswalze, fängt an, andersrum zu rotieren.
1: Flüssiges Glas wirkt allerdings wie Schmirgelpapier. Es schleift stark. Dreht es sich am Boden der Wanne, geht diese deutlich schneller kaputt. Man braucht also neue Materialien, neue Steine, aus denen man solche Wannen bauen kann, sagt Bele.
2: Die Steine müssen dicker werden. Das muss wahrscheinlich auch aus anderem
1: Material gemacht werden. Daran forschen seine Mitarbeitenden nun. Das Beispiel zeigt, die Umstellung von Öl und Gas auf Strom ist machbar, aber nicht immer einfach. Und es gibt Fälle, bei denen Unternehmen mit Strom nicht weiterkommen. Dann brauchen sie grünen Wasserstoff, also Wasserstoff, der mit grüner Energie erzeugt und daher klimaneutral ist. Stefan Lechtenböhmer vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie.
3: Wasserstoff ist deswegen ein Stück weit die zweite Wahl, weil natürlich die Umwandlung von Strom in Wasserstoff Energie
1: kostet. Sprich, grünen Strom direkt zu nutzen, ist immer effizienter. Aber manchmal geht es eben nicht. Stefan Behle zum Beispiel braucht den grünen Wasserstoff in der Glasproduktion als Ergänzung zu grünem Strom. Und in der Stahlherstellung sei ohne grünen Wasserstoff gar nichts zu machen. Sehr, sehr
3: energieintensiv. und Das kann man theoretisch auch direkt mit Strom, aber soweit ist die Technik noch nicht.
1: Ein neues Verfahren für die Herstellung von Stahl mit grünem Wasserstoff zu entwickeln, das ist die Aufgabe von Marie Jaroni. Die Managerin steht auf dem Firmengelände von Thyssenkrupp in Duisburg und zeigt auf zwei rechteckige Türme, an denen außen dicke Schornsteine und Rohre entlanglaufen. Wir stehen gerade vor unseren beiden kleineren Hochöfen, dem Hochofen 8 und dem Hochofen 9, sagt sie. Dort schmilzt das Unternehmen Eisenerz und Kohle und macht daraus Roheisen. Das wird so übereinander geschichtet und dann
4: klaut die Kokskohle dem Eisenerz, FEO, den Sauerstoff und dann kommt unten Eisen
1: raus und oben kommt CO2 raus. Die Türme sind ein Symbol für eine Industrie, die es bald nicht mehr geben soll. Fossil und schmutzig.
4: Der Hochofen 8 ist der schön rot angemalte. Das ist unser letzt in Betrieb gegangene Hochofen. Der ist 2007 ähm, sozusagen in Betrieb genommen worden und damit wahrscheinlich auch der letzte Hochofen in Europa, der überhaupt in Betrieb
1: gegangen ist, sagt Jaroni. Sie will mit ihrer Arbeit dazu selbst beitragen. Für die Herstellung von Stahl mit Wasserstoff brauche es ganz neue Prozesse und Anlagen, sagt sie. Das wäre alles komplett weg und noch viel mehr hier auf dem Gelände. Also der ganze, ganze Kohlebereich im Hafen, die Kokerei und Co., das brauchen wir dann alles nicht mehr. Die neuen Anlagen gibt es bisher nur in einem Schaukasten. Maria Roni führt zu einem Firmengebäude und dort im Foyer zu einem Glaskasten mit einem ca. 50 cm hohen 3D-Modell. Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Modell gar nicht so sehr von den bisherigen Hochöfen. Die neue Anlage besteht ebenfalls aus einem großen Turm mit mehreren Röhren und Schornsteinen. Der große Unterschied passiere im Inneren. In der Direktreduktionsanlage ähm, reduzieren wir das Eisenerz, also das FEO mit dem Wasserstoff, sagt jaroni und zeigt auf den oberen Teil der Anlage. Man mische also das Erz mit Wasserstoff, nicht mehr mit Kohle. Dadurch entsteht als Abfallprodukt kein CO2 mehr, sondern nur noch Wasserdampf. In der Anlage verbleibt ein Zwischenprodukt, das Maria Roni Eisenschwamm nennt.
4: Dann geht es weiter runter und unten steht der äh, sogenannte Einschmelzer. Der nimmt dann den Eisenschwamm, der oben produziert wird, auf, schmelzt den nochmal. Und ganz unten
1: kommt dann unser sogenanntes Roheisen 2.0 raus, das wieder ins Stahlwerk geht. Die neue Anlage soll 2026 in Betrieb gehen. Zunächst mit Erdgas, dann soll nach und nach binnen eines Jahres auf Grünwasserstoff umgestellt werden. Für Maria Roni ist daher wichtig, dass in Deutschland bald in großem Umfang grüner Wasserstoff hergestellt wird. Wir müssen
4: sicherlich die Wasserstoffwirtschaft im Beginn unterstützen in Deutschland und in Europa. Weil bis wir Importe aus dem Ausland bekommen, das wird ein paar Jahre dauern. Da gibt es noch keine
1: Pipelines nach Rotterdam und so weiter und so fort. Die sind alle in der Planung. Sagt sie und meint mit Ausland Länder jenseits der EU. Sie hofft, dass die Politik in dieser Hinsicht schnelle Fortschritte macht. Die Umstellung der Produktion auf grünen Strom und wo das nicht geht, auf grünen Wasserstoff, das sind also die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass die Industrie klimaneutral werden kann. Es gäbe aber manche Bereiche, wo weder das eine noch das andere möglich sei, sagt Stefan Lechtenböhmer vom Wuppertal-Institut. Dort werde auch in Zukunft CO2 anfallen.
3: Zum Beispiel die Zementindustrie, die Kalkindustrie, das sind, sind die größten, die einfach prozessbedingt CO2 erzeugen, also wenn, wenn sie... Zement erzeugen, müssen sie Kalk brennen. Dabei entsteht prozessbedingtes CO2. Das können sie nicht vermeiden.
1: Das gleiche gilt für die Müllverbrennung. Und auch für die Luftfahrt gibt es bisher keine wirklich klimaneutralen Lösungen. Die Frage ist daher, was macht man mit diesen verbleibenden Treibhausgasen? Die müssen wir ja entweder auffangen
0: von dem Untergrund lagern. Das geht.
1: Sagt Samir Kayat von der NRW Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz. Und es sei in großem Maße nötig.
0: Und natürlich gibt es noch die Möglichkeit, CO2 zum Beispiel in der chemischen Industrie zu nutzen.
1: Als Rohstoff für neue Produkte. Daran forschen zum Beispiel die Unternehmen Siemens Energy und der Chemiehersteller Evonek in ihrem Projekt Reticus. Die Unternehmen nutzen CO2, um Spezialchemikalien herzustellen. Dafür verarbeiten sie das CO2 mit Wasser und grünem Strom zu Synthesegas und lassen das Gas von speziellen Bakterien zu Chemikalien umwandeln.
5: Jemals einmal einen Helm nehmen bitte, eine Brille aufsetzen.
1: Martin Demler ist der Betriebsleiter der Evonik-Pilotanlage im Chemiepark Mahl.
5: Wunderbar, dann wir stehen hier genau richtig. Also hier stehen wir vor der Reticus-Pilotanlage.
1: Er zeigt auf einen runden, circa 8 Meter hohen Edelstahlbehälter. Darin schwimmen in einer Nährstofflösung die Bakterien, die das mit CO2 hergestellte Synthesegas umwandeln. Würde man in den Behälter hineinblicken, sei man eine milchig-beige Flüssigkeit, sagt demler.
5: Das kann man auch vergleichen, es sind Mikroorganismen. Man kennt es vielleicht von der Bäckerhefe, wenn man seinen Bäcker, diesen Bäckerhefenwürfel aufmacht. Das ist so ein bisschen so beige, die Farbe und die Farbe ist vergleichbar.
1: Yvonne gleitet kontinuierlich kleine Mengen Synthesegas in die Lösung. Darin schwimmen zwei Arten von Bakterien. Die erste nimmt das Gas auf, nutzt es zum Wachsen und scheidet quasi als Abfallprodukt Kohlenstoff aus. Die zweite Art von Bakterien setzt diese Kohlenstoffteilchen zu langen Kohlenstoffketten zusammen, zu sogenanntem C6. Das ist für Demler und seine Kolleginnen und Kollegen wertvoll, denn C6 ist ein gefragter Rohstoff in der Industrie. Es kommt unter anderem in Kosmetik zum Einsatz. Evonik muss das C6 dann aus der Nährlösung herausfiltern und kann es verkaufen. Die Nachfrage nach solchen klimaneutral hergestellten Inhaltsstoffen in der Chemiebranche wachse, sagt kritikus Projektleiter bei Evonik Thomas Haas.
5: In den letzten Monaten ist etwas ins Stocken geraten, weil natürlich dieses Thema Energiekrise unglaublich in den Vordergrund geschoben ist. In Stocken geraten heißt jetzt aber nicht, dass es verschwunden ist. Im Gegenteil, es hat enorm zugenommen, die Nachfrage, insbesondere in Europa. Und ich denke, in Zukunft wird das auch weiter so gehen.
1: Für Stefan Lechtenböhmer vom Wuppertal-Institut zeigt das, dass in manchen Bereichen der Industrie weiter CO2 anfällt, ist gar nicht so schlimm. Vorausgesetzt, man kann es speichern oder als Rohstoff für neue Produkte nutzen und fängt es dann auch bei der Verbrennung dieser Produkte immer wieder auf.
3: Weil sonst haben wir es nur einmal mehr genutzt sozusagen. Also, aber dann hat man es auch wieder in der Atmosphäre. Das, langfristig muss es dahin gehen, das CO2 eben dauerhaft im Kreis zu binden.
1: Technologisch machbar ist das. Genau wie die Umstellung auf grünen Strom und grünen Wasserstoff. Die Frage ist daher, warum warten so viele Unternehmen ab? Warum stellen nicht schon jetzt viel mehr Unternehmen auf eine klimaneutrale Produktion um, obwohl klar ist, dass das Klima am Limit ist?
0: Weil's zu teuer ist,
1: sagt Samir Kayat von der Landesgesellschaft für Energie- und Klimaschutz in NRW. Das gelte teilweise für den Bau neuer Produktionsanlagen, aber auch für deren Betrieb. Denn grüner Strom ist in Deutschland knapp und damit teurer als fossile Energie, auch weil frühere Bundesregierungen die Erzeugung zu wenig ausgebaut haben.
0: Wir werfen ja gerade den Motor wieder neu an. Da steckt natürlich schon drin, dass ich konstatieren muss, dass wir in den vergangenen Jahren uns doch allzu sehr auf die Fallout gelegt haben, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht.
1: Die hohen Kosten führen dazu, dass klimaneutrale Produkte am Markt teurer sind als fossilerzeugte und sich schlechter verkaufen lassen. Ein Beispiel? Chemikalien, die aus CO2 hergestellt werden, wären bei den aktuellen Energiepreisen etwa dreimal so teuer wie aus Erdöl produzierte, sagt Thomas Haas von Evonik. Auch weil sie einfach deutlich mehr Energie in der Herstellung brauchen.
5: Also der nächste Schritt ist zum Beispiel Kunden zu finden, die sagen tatsächlich, wir kaufen diese Produkte, auch wenn sie teurer sind als ein Produkt aus Erdöl. Das denkt man vielleicht wäre es selbstverständlich, aber ist es eben nicht.
1: Weder bei Unternehmen wie Kosmetikherstellern, die Evonik die Chemikalien abkaufen, noch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die dann im Laden lieber zu günstigeren Alternativen greifen. Industrieexperte Samir Kayat.
0: Die Industrie wird und kann jetzt nicht in Verfahren investieren, deren Produkte am Weltmarkt nicht absetzbar sind. Also braucht es zumindest für einen Übergangszeitraum Maßnahmen und Förderbedingungen, um das aufzufangen.
1: Das sehen auch die Unternehmen so. Der Stahlhersteller Thyssenkrupp zum Beispiel veranschlagt zwei Milliarden Euro für den Bau seiner klimaneutralen Produktionsanlage. Die Förderanträge beim Bund laufen und an ihnen hängt der Erfolg. Wir können die Investitionen nicht ohne Förderung stemmen. Das
4: würden wir nicht machen können und damit auch nicht weiter hier eine, eine Ruheisenproduktion in Deutschland
1: darstellen können. Sagt Maria Roni. Und Thomas Haas von Evonik sagt, auch die Nutzung von CO2 als Rohstoff für Spezialchemikalien sei ohne finanzielle Förderung im industriellen Ausmaß nicht rentabel.
5: Es müsste eine Kompensation in der Art da sein, damit die Technologie auch in Deutschland oder Europa wirtschaftlich ist und nicht in anderen Kontinenten gebaut werden muss.
1: Wo die Energiekosten günstiger sind. Da ist es wieder das Risiko, dass durch den Wandel zur Klimaneutralität Firmen abwandern. Damit das nicht passiere, brauche es neben direkten Investitionsförderungen weitere Maßnahmen, sagt Stefan Lechtenböhmer vom Wuppertal-Institut.
3: Ausbau der erneuerbaren Energien, der entsprechenden Infrastruktur ist natürlich ganz, ganz primär. Dann muss man die Instrumente jetzt noch stärker einsetzen, die man hat, eben zum Beispiel die Contracts for Difference.
1: Dabei sollen Unternehmen einen finanziellen Ausgleich vom Staat erhalten, wenn die Vermeidung von CO2 mehr Geld kostet als der Kauf von Emissionszertifikaten. Das soll sicherstellen, dass klimaneutrale Produkte nicht teurer sind als fossil hergestellte. Stefan Behle von Sagebar wünscht sich vor allem schnelle Klarheit.
2: Wir brauchen Planungssicherheit. Also eine Sicherheit über die nächsten zehn, 15 Jahre, das ist natürlich nicht einfach, aber es müsste mal klar sein, wo geht denn die Reise hin.
1: Und er wünscht sich einfachere Regelungen mit weniger Bürokratie. Eigene Windräder am Firmenstandort Herzogenrath aufzubauen, um grünen Strom vor Ort zu produzieren, sei zum Beispiel schwierig.
2: Weil die Abstände nicht passen, die Planungsverfahren nicht greifen oder auch teilweise viel zu lange dauern. Also Zulassungen von, von Windrädern, wenn sie sehr schnell sind, sind sie vielleicht mit zwei bis zweieinhalb Jahren dabei. Und im Mittel, habe ich gehört, liegen sie bei sieben Jahren.
1: Immerhin, dazu tritt im Februar ein bundesweites Gesetz in Kraft, das den Ausbau der Windkraft beschleunigen soll. Behle wird mit seinem Team weiter daran arbeiten, eine klimaneutrale Glasproduktion in Herzogenrath hinzubekommen. Dabei steht der Manager durchaus ein wenig unter
2: Druck. Wir sind hier vielleicht einer der Piloten. Das heißt, man, man guckt hier
1: auch hin, sowohl
2: vom Land, aber auch von, von der Zentrale in Paris.
1: Also am Hauptsitz des französischen Konzerns Saint-Gobain. Stefan Behle nimmt das sportlich.
2: Wir würden gerne die Ersten in der Welt, vielleicht die Ersten zumindest in Europa werden.
1: Das wäre gut für den ganzen Standort in NRW, sagt er. Für die Zulieferer, für die Universität Aachen, mit der Sagebar zusammenarbeitet und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dadurch wichtiges Know-how aufbauen. Und es ist wichtig für Sagebar selbst.
0: Das war der Hintergrund. Grüne Technologien. Wie die Industrie klimaneutral werden will. Eine Sendung von Katja Scherer, Redaktion Nina Vogt.